0: Halo kerabat, selamat datang di Sakal, Sabda Kerabat Antropologi Publik. Sudah higala nikmat Nikmati Sakal. Hai, di episode kali ini, aku chalik dari Antropologi Angkatan 2020, bakal nemenin kalian bareng sama sofia Hai, sofia
1: Halo, Shalik, dan halo teman-teman semua. Sebelumnya, kenalin dulu nih, aku sofia dari Antropologi Angkatan 2020 juga.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sofia, gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana nih, Shalik? Lagi sibuk apa nih sekarang?
0: Oh, kalau aku sih lagi sibuk ya di samping kuliah. Aku juga ini lagi kerja kan di coffee shop gitu, di kedai. Punya temanku sih barengan. Uh, jadi kuliah sambil kerja gitu.
1: Ngomong-ngomong soal kopi nih, katanya kamu bawa temen yang katanya suka sama kopi juga ya?
0: Oh, iya, bener banget nih. Buat kali ini nih ada tamu kita, teman kita juga, kerabat kita, ada Mas Yanto Halo Mas, Mas Yanto
2: Halo, halo, apa kabar halo. semuanya sehat?
0: sehat? Sehat, Mas Sehat, Mas Boleh nih Alhamdulillah. Yanto, boleh nih, kenalan dulu dong
2: Oke, oke, oke Halo semuanya, halo Shalik, halo Sofia, sama yang lagi dengerin Saya Herianto Kalvin, biasanya dipanggil Yanto dari Angkatan 2016 <laughs> Mungkin itu aja kali ya, apa perlu yang lain tuh. Oke, okay,
0: Mas Yanto dari angkatan 16
2: ya Mas? Iya,
0: 16. Berarti Mas Yanto ini boleh diceritain nggak? Kenapa uh, menaruh pilihannya itu kepada antropologi? Terus dulu juga bisa diceritain nggak uh, lewat jalur apa masuknya di antropologi UB? Silakan Mas.
2: Oke, okay. uh, dulu sih masuk antropologi UB karena itu kan lewat jalur SNM ya aku ya kebetulan undangan. Nah, masuk antropologi UB karena sebenarnya jadi dulu waktu SMA uh, saya itu kepincutnya gara-gara teman perempuan. Maksudnya ya teman perempuan itu dia ngomongnya, ya ayo-ayo nanti kalau... Udah lulus SMA bareng-bareng di UB. Dulu sih waktu zamannya saya masih dibilangnya umbra unbrau Nah, dari situ sampai lulus kepikirannya umbra mulu unbrau-mulu. Nah, waktu lulus kan pilihannya tuh kalau nggak salah saya juga lupa deh. E, pada saat itu harus milis satu di dalam kota, dua di luar kota, atau dua di dalam kota, satu di luar kota. Pokoknya saya lupa intinya. saya pilih UB, waktu itu emang langsung antro, karena, aduh sorry banget sih emang, kalau jujur sih, karena waktu itu lihat akreditasinya emang, kecil juga, karena kecil, jadi milihnya, ah milih itu aja lah, buat jaga-jaga, pertamanya soalnya pilihannya, kalau gak salah, ilmu komunikasi deh, itu, nah, ya eh, ternyata emang rezekinya, disitu, karena awalnya emang gak, ben, gak begitu tahu sih sebenarnya antropologi apa walaupun saya basicnya dari anak IPS soalnya nggak belajar di SMA itu doang sih lebih jatuh ke kejembur lah ya kejembur kalau kata orang kejembur dah gitu oke
1: okay, berarti uh, sebelumnya waktu SMA Mas Yanto ini ambil IPS gitu ya terus belum pernah belajar antropologi sama sekali sampai akhirnya kebetulan rezekinya di antropologi UB gitu ya mas?
2: Iya, soalnya antro tuh waktu gua waktu saya SMA tuh kalau nggak salah itu pelajarannya anak bahasa IBB kalau nggak salah ilmu bahasa gitu bukan IPS.
1: Iya sih mas, soalnya uh, di angkatanku juga antropologi itu bilang sama anak bahasa gitu. Ngomong-ngomong uh, nih, tadi kan Mas Eri udah perkenalan ya, tapi belum sebutin asalnya nih Asalnya dari mana nih Mas?
2: Oh, kalau aku asalnya dari Jakarta Oke,
1: okay. Jakarta, kuliahnya di Malang Bisa diceritain nggak hmm. sih Mas, apa yang uh, ngebedain Pasti adalah yang ngebedain antara Jakarta dan Malang gitu hmm,
2: Cuaca sih, paling jelas pertama Jadi pertama kali ke Malang itu naik Matar Maja nyampe tuh lupa deh kalau nggak salah rada pagi gitu itu dingin banget keluar dari gerbang udah dingin banget saya kirain AC kan ternyata nggak Jakarta panas banget itu sih dan yang kedua yang aku lihat sih orang di Jakarta itu hidupnya kayak moving to fast gitulah apa apa serba cepet hidup cepet keadaannya cepet-cepet sedangkan di sini semuanya emang sih cepat juga sih dalam beberapa hal, tapi aku ngelihatnya sih orang-orang lebih nikmatin perjalanan mereka lah ya, dan emang malang juga enak dilihat itu. Ah, ama mungkin karena kuliah kali ya bedanya ya, waktu dulu SMA teman-teman itu, walaupun mereka dari suku-suku yang berbeda, tapi waktu kita ngobrol akhirnya, nyatu karena ada satu satu apa ya kebiasaan yang sama dari bahasa gitu loh dari gua elu, atau topik yang diomongin sedangkan waktu di kuliah kita ketemu sama orang-orang dari kultur yang beda-beda dari kota yang beda-beda bawa kebiasaan yang beda-beda juga makanya waktu mereka pada ngomong aku kamu saya juga kaget awalnya ada juga yang Ngerasa gimana? Gimana nih? Beda-beda deh orang-orang, unik-unik serius seru banget.
0: Jadi, eh uh, Mas juga eh Mas Yanto ini Sari. Mas Yanto tadi kalau nggak salah tadi nyebut Malang itu enak dilihat gitu. Maksudnya itu gimana, Mas? Enak dilihat itu kayak gimana, Yanto?
2: Uh, enak dilihatnya tuh nggak cuman karena gua yang saya rasa ya. di Jakarta udah terlalu gersang kali ya, sama orang-orang, balik lagi yang tadi aku bilang, ke mm, kebiasaan orang-orang yang di Jakarta kayak, bangun mereka langsung kerja, moving to fast, gerak cepet, apa-apa cepet, sedangkan di Malang, kita aja kadang, kuliah di lama-lamain, kita enjoy aja gitu di motor, santai ya neng, 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 nikmatin aja, orang-orang masih, ramah, banyak senyum, Udaranya dingin. Enak. Dan. Udah tahu kenapa ya. Perasaanku sih malang kotanya. Ketata rapih gitu. Apalagi pas bagian ijen Ke. Suhat. Lu kayak. Kayak kita ngelewatin daerah-daerah. Bangunan-bangunan lama gitu loh. Eh tiba-tiba udah di. Kota lama. Di daerah-daerah. Pasar itu. Ngenengin banget aja. Bagus gitu loh. Kalau aku rasa ya. Soalnya kalau. Di daerahku, kurasa rasa terasa apa-apa, udah pabrik udah panas gitu loh Kayak enggak asik, udah gak asik
0: Oke, okay. uh, tadi kan itu tentang Malang ya Kalau ini nih, pengalaman dari Mas Yanto sendiri pas waktu jadi mabak nih. Kan aku sama Sofiani masih, beratnya masih belum kenal lah sama lingkungan Malang Kita masih belum ngerasain jadi mabak offline gitu Kalau dari Mas Yanto sendiri pengalamannya dulu jadi maba kayak gimana? Ada nggak semacam cultural shock gitu mas jadi maba dari palihan dari siswa SMA nih ke mahasiswa? Ada nggak yang bikin Mas Yanto sendiri dulu,
2: wah ini nih gitu? Kok gini? Pengalaman itu kan aku pertama kali ke Malang itu kosnya di Sumber Sari dan kosanku kebetulan emang dominannya itu anak e, FIB. pertanian, peternakan, sama teknik karena kan yang masih daerah yang deket sama sumber sari tuh fakultasnya itu, kita bisa lewatin ganggang kecil gitu kan di Kerto. nah, itu pertama kali disitu udah ngumpul, ketemu teman-teman yang beda-beda hmm. habis itu kan lanjut ke hari H uh, ini tuh, Raja Brawijaya tuh hari H Ospek kan bayangin, jam 4 pagi kan kita udah harus mandi di sono Kita udah harus ngumpul di uh, UB Puset. Malang airnya udah kayak ARS. Dingin banget, dingin parah, dingin parah. Akhirnya, aku cuma nyelupin tangan aja. Jujur aja, aku waktu ospek aku nggak mandi. Karena, wah, aku emang orangnya, aduh. Kadang mandi aja emang males. Ini udah parah banget, dingin banget. Dingin bener-bener dingin. Terus sama senior juga kan, sama senior kak senior kosan tuh kan, akhirnya dipaksa buat mandi. Tapi tetap aja aku kagak mau, soalnya dia mereka ngomong ini mah nanti Dinginnya sekarang aja, nanti juga udah mulai panas kok. Tapi tetap aja sampai masuk kampus udah sampai hari H, ha, udah sampai selesai acaranya tetap aja dingin, makanya saya juga bingung tuh waktu senior senior di kok. kosan ngomongnya bakalan panas. Mungkin mereka udah biasa ya. Aku sih sampai 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 balik lagi nih sekarang di Jakarta aku ngerasa mah tetap dingin-dingin aja sih. Kalau waktu pengalaman jadi maba ya, apa perlu diceritain juga waktu jadi maba antropologi gitu? Apa cuman secara general?
1: Boleh sih Mas kalau mau nyeritain maba antropologi nggak apa-apa.
2: <laughs> kalau ceritain maba antropologi itu aku banyak Lucunya mas ya, soalnya mungkin senior-senior 15 juga tahu. Jadi, itu hari pertama aku masuk grup maba Antro 16, itu aku udah berantem sama satu orang di angkatanku. Namanya Deva. Ya, mungkin emang miskom aja kali ya, akunya juga. Dan gak penting juga berantemnya. Jadi, kalau dibilangin Mabah ceritanya lucu. Jadi belum ketemu temen aja udah berantem. Terus ketemuan kan tuh. teman banyak, seru-seru. Akhirnya ketemu senior-senior di antro juga. Yang pada waktu aku masuk, dominannya laki-lakinya gondrong. Serem-serem. Sangar-sangar. Bajunya kebanyakan waktu itu pada baju-baju dasiki gitu loh. Kayak baju-baju anak-anak indie yang di pantai. Terus pada make iket-iket kepala, kalungnya banyak-banyak. Dekil-dekil. Waduh, serem-serem banget. Terus, cewek-ceweknya juga... Waktu itu senior-seniornya nggak kelihatan lemah gitu loh. Bukan kayak senior-senior cewek yang anggung gitu loh. Gak ada. Ngeliatin Vili, Leli. Itu pandai serem-serem banget dulu. Hafah. Jadi... emang rada kaget dikit soalnya dulu kan punya kalau dulu di SMA kayaknya senior senior mungkin ya di SMA ya biasa aja kali ya kalau ini benar-benar pertemuan pertama kali mereka jadi ketemuan antara angkatan 16 sama 15 mereka rame angkatan aku juga rame tapi kita kan masih pada curun-curun tuh rambut rapi, segala macam sedangkan mereka yang bajunya berantakan ya kaget juga sih masukan antro Gitu sih
1: Oke aku setuju sih mas soal yang dingin-dingin tadi Aku juga ngerasa malang tuh dingin terus gitu Apalagi musim mabah Mas dengar nggak sih kalau katanya musim mabah tuh malang tambah dingin gitu Iya
2: setuju-setuju Itu diantara bulan-bulan Juli, Agustus, September lah Lagi dingin-dinginnya
1: Iya betul Dan Tadi Mas Eri udah cerita banyak nih soal gimana sih Malang bisa jadi sesuatu yang bisa jadi kota yang berkesan gitu buat Mas Eri. Terus uh, di samping udaranya yang dingin sama soal berantem tadi itu ada gak sih Mas kayak pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Tadi kita kayaknya banyak. bahas yang menyenangkan ya, sekarang ada nggak pengalaman yang sekiranya kurang menyenangkan gitu?
2: Kurang menyenangkan pas jadi mahasiswa kan intinya ya?
1: Iya, betul.
2: Banyak sih ya, kalau kurang menyenangkan jadi sama jadi mahasiswa. Uh, tapi yang paling kerasa itu, uh, aku kan tipenya kalau menyangkut. hal-hal yang berbau akademik emang rada kesel kalau misalnya kagak sesuai target itu loh karena aku nargetin buat selesai gini 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 jadi waktu itu pernah ada masalah aku ya namanya juga mahasiswa ya aku titip absen itu pelajarannya pak hipu nah ternyata pak hipu ngabsenin yang ketahuan tanda tangan tapi kagak ada orangnya jadi ya, coret matkulnya semester itu kudu ngulang lagi tiga semester depan bayangin tiga semester depan Udah dah, kita akhirnya ngadep waktu itu ke Pak Sampai bikin grup, namanya grup Benet Pak nah, Ngadep ke Pak Hippo, gak di ACS Malah dia ngomongin soal hal-hal yang bersifat Filsafat Tiah lah, ala-ala dia gitu yang seru gitulah Malah jat jatuhnya kayak dakwah, dakwah. Oke,
1: okay, terus uh, Tadi kita udah Cerita soal... Mas Yanto jadi mamba... Terus waktu... Sama Pak Ipo juga... Sekarang aku mau denger dong... Ceritanya Mas Yanto waktu jadi mahasiswa akhir nih... Waktu lagi nyusun skripsi... Dan sebagainya...
2: Waktu nyusun skripsi sih... Uh, kan pembimbing aku tuh... Mas Hatip sama Mas Doni ya... Kalau gak salah... Jadi aku kedua dosen itu... Nah... Uh, yang seru itu dua dosen ini jatuhnya, uh, kalau aku bilang ya lebih dibilang bertentangan enggak uh, tapi uh, pandangannya beda beda gitu loh dalam menyusun skripsi yang aku rasa mas hatip lebih pengen detail buat aku ngegali terus lebih dalam lebih dalam lebih dalam lebih dalam sedangkan mas doni minta aku memperluas memperluas dari apa memperluas itu tapi enggak memperdalamnya tapi lebih kayak memperluas subjek-subjek dari penelitian aku kayak misalnya fokus penelitianku tentang uh, hubungan resiprositas dan segala macem uh, akhirnya sama Mas Doni dia juga minta ngomongin soal kultur uh, kopi yang lebih luas lagi entah dari luar negeri dan segala macemnya nah itu tuh yang seru jadi akhirnya Hmm, penyitaanku mungkin bis, skripsinya bisa jadi lebih kaya ya. Nah dulu waktu skripsi aku tuh tipenya ngebut gitu sama Mas Hipo eh, sama Mas Atip karena eh, sama Mas Atip, sama Mas Atip tuh santai banget ya ngomong aja gua lu dan segala macamnya saking mungkin santainya. Gua, saya tuh pernah hmm. ngadep dia udah revisi segala macam. Saya tuh cuma dateng dia ngeliat Terus dia ngomong, zet, baca-baca. Dia cuma ngomong kayak gini. E, lu, lu ngerjain apa? Nyimeng sih, lu selama ini ngapain aja sih? nggak ada perkembangan, lu ngeliat. Nyimeng lu ya selama ini ya? Ngomong alur nyidul, ini kayak gini, ini kayak gini. Udah, habis itu, dia ambil pulpen, tinta merah, cuma serat, 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 serat. Ini serat, serat, serat. Gitu kali ya? Ngedown sih, ngedown sama Mas Hatip. Apalagi Mas hati sebenarnya eh, saya tahu omongan dia tuh maksudnya biar ngantem saya, biar saya sadar <guluh> mungkin kaget juga ya, Mas Hati apa, -apa lagi kan serem, hitam, gede Ambon <guluh> jadi kelihatannya nggak mendorong sih lebih ke, ke mengintimidasi diintimidasi orang Ambon <guluh> begitu sih nah waktu skripsi eh, aku juga lagi sambil Uh, ngurusin um, usahaku jadi ya, satu hal yang kayak aku sesalin tuh uh, ketika aku lihat di yang lain di grup itu saling bisa sharing sharing soal skripsinya saling bantu satu sama lain saling ingetin aku merasa aku kurang berpartisipasi di sini bukan teman-temanku ya, tapi aku yang kurang berpartisipasi karena aku juga ngelihat hpnya telat kali dan segala macemnya ketika bisa berproses bareng karena kan itu momen-momen terakhirnya ya bareng teman-teman ya. Walaupun sebenarnya saat-saat skripsi itu lebih banyak bersifat individu sih daripada sama kelompok-kelompok gitu kan. Tapi senggaknya aku melihat yang lain tuh masih ada momen bareng-barengnya gitu loh yang bisa disaksikan sedangkan aku hmm, enggak paling sama beberapa orang aja. Jadi kayak oh waktu mereka cerita oh tuh kayak gini-gini gini, 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 gini. Sedangkan aku kagak ada di momen itu kayak ngerasa ah, Coba waktu itu kayak gini-gini kayak gini, gini. Pasti bisa, pasti seru Tapi ya, udah kejadian mau gimana lagi ya, Makanya untungnya sih skripsinya berjalan dengan lancar hmm. Dan am, apa yang aku pelajarin di kuliah Untungnya juga sesuai dengan jalur dan minatku Jadi ketika aku flashback lagi soal mata kuliah-mata kuliah, -mata kuliah yang pernah aku pelajarin, oh ternyata e, hal yang aku pelajarin ini aku pikir waktu pengaplikasianya nggak e, bakal kepake-pake banget, karena aku dulu tipe orang yang mikir ah teori ini nggak bakal kepake-pake banget kok, pasti udah nggak begitu relevan, apalagi udah terlalu jauh gini-gini. ternyata masih kepake dan emang teori itu ya relevan sampai sekarang yang aku yang sesuai dengan skripsiku ya, itu sih seru banget seru.
0: Eh, seru banget kayaknya kalau dengerin masa-masa perskripsian gitu ya mas Emang kalau skripsi itu Emang momen yang bisa dibilang Kan cuma tinggal garap skripsi aja kan Juga kan dipikir bakal lebih santai gitu Jadi ya. mungkin masnya juga uh, di samping ngurus usaha Yang gratis usaha juga bikin skripsi Nah di situ mungkin Iya mas
2: ah, Iya 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 sih betul betul hmm, kalau
0: boleh tahu nih mas Mas nih kem waktu itu lagi merintis usaha apa nih
2: lagi merintis usaha uh, kedai kopi sih ah oh, kedai kopi
0: hmm. uh, kok bisa ke... ah tadi kalau nggak salah deskripsinya tentang kopi ya mas
2: iya tentang kopi juga
0: oh jadi relate juga ya sama apa relate. jadi diusahain waktu itu ya iya iya nah mungkin ada gak sih kayak kenapa gitu ada suatu atau titik balik gitu yang bikin Mas Yanto itu ada interest ke bintang kopi gitu kayak kenapa gitu bisa dari skripsinya dari usahanya itu tentang kopi gitu apa yang bikin Mas Yanto sendiri jatuh ke sana gitu eh
2: uh... Kenapa jadi tentang kopi terus? Karena pertama kan dari semester 2 ke 3, kalau nggak salah ya, saya itu udah kerja parten. Karena emang saya harus kerja parten buat memenuhi banyak kebutuhan yang ada, yang perlu dipenuhin lah selama kuliah. Nah, pekerjaan parten pertama saya itu tuh di kedai kopi, di Warko Brewok. Warko Brewok, nah. Terus itu saya kerja, kalau nggak salah hampir kurang lebih setahun kerja. Saya juga dekat tuh sama owner owner ini nih, pemilik-pemiliknya. Nah dari situ saya mulai belajar, nggak cuma sekedar uh, dilatih untuk pandai ngebuat minumannya segala macam tapi saya juga diedukasi buat ya bangun usaha, berbisnis, segala di disitu. Belajar dari mereka, ambil ilmu dari mereka, mereka meyakini saya buat Yaudah daripada kamu kayak gini terus, kenapa nggak jadi partner juga, segala macem. Nah, akhirnya saya beraniin buat bikin usaha. Nah, usaha pertama saya itu bareng sama teman-teman saya yang juga kerja di warung wargok tersebut. Karena kami setiap malam sebelum pulang kerja tuh kayak biasa lah ya, simpelnya kayak abis kuliah nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, cerita nabi-nabi dulu, ya kita ceritalah. kita pengen punya usaha masing-masing segala macam akhirnya biar ada modalnya saya ngajak ya kita coba kerjasama bareng ayo coba bikin usaha segala macam akhirnya kita buka deh itu usaha kedai kopi dengan modal nekat dan modal sadarnya pada tahun 2019 di bulan januari namanya halter nanti kalau kau malang main ya main-main sono itu deh pertama kali bikin usaha, Di situ belajar 2019. segala macam. Iya
0: 2019. Dan dengan adanya itu kayak gimana dah mas, alo masih belum kebayang nih adanya itu kayak gimana dan timnya apa cuma dua orang itu atau ada yang lain? Halter oh,
2: ya? Iya timnya tuh berlima, sadanya tuh maksudnya uh, kita tuh kan memang sih simpelnya kita punya senior yang naungin kita dari pihak waktu Brew ini buat ngajarin kita segala macam. macam uh, Yang seadanya tuh kita benar-benar masih buta karena selama ini kita kan taunya cuma teknis kerjain untuk bikin usaha itu sesuatu yang baru. Paling mulai-mulai dia edukasinya sama uh, owner Waku kita kerja dulu 3 bulan terakhir lah. Jadi kita masih banyak uh, takutnya kagetnya takutnya gini enggak ya takut gitu enggak ya sayang nih nanti kalau gagal gimana kalau gitu gimana tapi akhirnya banyak pihak yang mencoba kuatin, ya udah kita coba buka dengan modal seadanya juga yang akhirnya yang lebih tepatnya sih modal dari kita seadanya dan kita akhirnya beraniin buat pinjam uang simpelnya gitu pinjam uang <laughs> nah, kita coba akhirnya buka deh itu usahanya dan ternyata puji Tuhan Alhamdulillah jalan teman-teman dari antro juga banyak yang dukung pada datang segala macam ya,
0: Mas namanya ya
2: ya halte
0: dan itu sampai sekarang uh, ini nih masih ada atau survive gitu
2: masih dong masih survive pandemi memang impot-impotan tapi puji Tuhan masih survive Alhamdulillah
0: Oke berarti ini nih aku mau nanya nih Uh, apa cuma halter aja yang Mas Yanto ada di sana atau ada yang lain gitu, tentang dari kopi lain? Gitu?
2: Oh, jadi usaha pertama itu kan halter. Nah, sudah jalan, jalan dengan aman dan baik. Maksudnya kita udah bisa, udah bisa dilepas sih. Tapi ada orang yang bisa kita percaya buat e, coba lu handle ini usaha segala macam. Akhirnya saya juga ekspansi lagi, halter di ekspansi jadinya dua. Nah satu halter dua itu ada juga di Malang juga. Terus di bulan November di tahun yang sama di 2019, saya bikin usaha lagi sama anak antru juga salah satunya, namanya Raffi. Itu namanya perspektif, nama kedainya. Dia setelah, setelah jalan ikan trum, tombro itu loh, setelah kopi-kopian Sudimoro masih lurus nanti di kanan jalan itu kedai ketiga saya yang saya buka dengan konsep yang beda, kalau halter kan lebih ke uh, kedai kopi uh, yang sederhana tetap tradisional kita ngejual kopi tubruk dan segala macam, tapi kita juga tetap modifikasi dengan kita ngikutin tren yang ada, yaitu es kopi kita juga ngebawa hmm, signatur kita kue balok. Kalau di perspektif kita lebih dominan sebagai coffee shop, yang memang coffee shop di mana kita ngadain battling, kompetisi, bahkan soal beberapa teknik-teknik menjeduh, segala macem. Pakai mesin juga yang lebih ke situ sih. Jadi lebih terspesialisasi buat ke coffee shop, dengan konsep open bar di mana kamu kalau misalnya tuh perspektif kamu bisa bikin menu sendiri ngecet menu sendiri dan gak perlu takut karena ada barista kita yang pasti bisa ngebantuin kamu ngajarin kamu mengedukasi kamu ya gimana sih cara bikinnya itu
0: oke okay, oke okay, oke okay. berarti ini nih aku pengen tanya lebih ke hal survive tadi kan Ada puji Tuhan dan Alhamdulillah juga kan Dari hal ter Hal ter satu, hal ter dua sampai ada perspektif nih Gimana sih cara Mas Yanto ini Dan teman-teman dan tim itu mungkin Bisa survive gitu Ya kita tahu lah, pandemi tadi kata Mas Yang sendiri kan emang kompotan kan kayak, Ya nyerang lah Aku juga ngerasain kemarin Mas hmm. dikerjaan aku juga juga ngerasain ngerasain gimana pandem itu uh, bisa bikin kita kayak lebih kegabut gitu karena emang customer jarang yang datang terus cuma bisa takeaways segala macam gitu gimana kemudian Mas eh, Asyanto ini bisa survive gitu apa yang Mas Asyanto lakukan apa yang tim Mas Asyanto lakukan gitu so, aku lihat ini keren banget sih Asyanto ini
2: Uh, caranya survive sih ini sih sebenarnya, kekuatan komunal. Maksudnya kekuatan komunal adalah jaringan sosial yang aku punya bersama teman-temanku itu secara nggak langsung ngebantu aku buat tetap bisa survive. Simpelnya gitu. Mereka tetap datang waktu keadaan kedai tutup dengan tetap mesen. Udah segelas, dua gelas, bahkan kadang bikin sendiri, dan di satu Di satu sisi kekuatan komunal kuatin, di satu sisi internal kita manajemen kita harus tetap menggunakan prinsip ATM yaitu amati tiru modifikasi. Kita coba cari bentuk marketing, bentuk uh, bentuk bentuk tempen atau promo dan segala macam yang bisa bikin operasional kedai berjalan tanpa harus membuka. Sebenarnya keadaannya waktu itu kedaiku yang halter sih masih buka yang halter satu ya, tapi Memang sangat limit paling 10 orang doang dan itu juga dijarakin segala macam. Sedangkan perspektif hal terdua pure tutup kita cuman menerima sistem take away dan jemput bola jemput bolanya itu kita apa uh, selain kita nerima orderan dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood segala macam itu kan kita juga bikin sistem apa uh, pesan langsung lewat WA waknya itu waktu itu WA aku buat menu-menu yang ada di perspek atau di halter juga kita juga ngejual kopi botolan dan pastinya kita harus ngakuin yang namanya promo misalnya kalau e, kamu ngorder di GoFood atau di GrabFood dapatnya segini tapi kalau kamu go ngorder langsung via WA dan segala macam kita kasih potongan cashback segala macam atau dapat gratis ini gratis itu atau lebih ke free ongkir se Malang dan segala macamnya. Itu sih yang lebih dikuatin pada waktu itu dan yang bikin survive juga adalah yang paling penting adalah yang aku lihat sih teman-temanku waktu itu di kopi Malang banyak yang akhirnya uh, stop kan karena keadaan kayak gini menurutku juga karena internal yang enggak kuat internal yang enggak kuat adalah mereka sesama tim tim yang mengelola ya, tidak percaya, nggak punya satu landasan dasar yang sama, kalau usaha ini, memang bisa melaju ke depan, enggak punya kepercayaan bareng, kalau ini usaha bisa survive, yang akhirnya, uh, memutus pikiran positif, satu, memutus pikiran untuk cari solusi, karena, karena prinsipku sih, kalau kita melihat segala hal itu, lewat sudut pandang saya yang keluar masalah, teru masalah terus, tapi kalau kita ngelihatnya kesempatan, yang ada pasti ada peluang lewat pasar itu walaupun keadaannya lagi kayak gitu ya yang buktinya kita bisa survive, selain itu uh, financial planning itu memang diperluin kita untungnya Kedaiku sih selalu punya yang namanya saving yang kita keluarin setiap bulannya jadi waktu keadaan pandemi kayak gini kita kagak bingung pontang-panting buat nutupin banyak hal yang gak bisa ketutup pengeluaran bulanannya misalnya dari Bayar uang listrik kah Atau kontrakan kah Atau air dan segala macam Karena kita punya uang saving bulanan Yang udah kesave sebelumnya Yang udah kesimpan dan gak kepake Jadi dalam keadaan force major Atau keadaan bencana yang Semburuk-buruknya kita masih punya plan B Sampai plan C Jadi gitu selalu ada Antisipasi dulu sebelum Penanggulangan Intinya gitu sih
1: keren banget sih mas Yanto. Jadi uh, ada manajemen yang dikelola dengan baik gitu ya. Terus kerjasamanya juga dikuatin kerjasama internalnya. Terus uh, aku tertarik nih sama cara mas dan rekan rekannya buat mempromosikan produk tadi. Kan kayak uh, promo lewat medsos, ada cashback segala macam. Uh, aku penasaran ini sih mas cara mas dap Pelanggan pertama gitu Kan tadi mas bilang Nekat usaha Nekat buka usaha dengan modal yang seadanya gitu Nah apakah pelanggan yang pertama ini dari Teman-teman mas Atau dari siapa tuh Mungkin boleh diceritain
2: oh, Kalau pas mulai usaha eh, Ini sih yang diperluin Makanya eh, sesuai dengan skripsiku Tentang kopi-kopian itu Sebenarnya perkopian di Malang itu kalau kita lihat kan perkopian di Malang banyak banget, dan kita mikirnya, ah gila deh, kopian di Malang udah banyak, tapi kenapa sih tetap aja ada orang yang bikin kedai kopi, tetap aja ada orang yang bikin kedai kopi, karena pada dasarnya kedai kopi di kota-kota Malang itu, mereka nggak berkompetisi antara satu dengan yang lain, pada dasarnya mereka itu berkolaborasi, mereka ngecoba bikin satu sama lain itu untuk survive, makanya untuk datengin kedai apa pelanggan pertamaku aku harus bikin sebelum aku mulai tahu pasarku dulu malah lebih tepatnya aku harus kenalin dulu pasar kopian Malang kayak gimana sebelum aku nargetin pasarku yang kayak gimana jadi maksudku aku coba kenalan dulu ke kedai-kedai kopi lain aku main aku coba sharing, aku coba cerita. Jadi ketika aku buka kedai, mereka notice kedai-ku, aku ngajak mereka buat datang, mereka pasti Ada hubungan resiprositas di situ tuh. Mereka bakal datang. Mereka bakal jambut kedatangan kita sebagai kedai baru. Mereka bakal ngebantu kita lewat banyak hal. Lewat banyak halnya itu karena sebelumnya kita udah ngebantu mereka. Udah sharing-sharing sama mereka. Udah ngeramein kedainya mereka. Mereka bakal datang ngeramein kedainya kita waktu pembukaan. Mereka juga bakal ngebantu dengan mereka. Biasanya nanti bakal bawa susu. Kadang ada yang bawa taneman. Kadang ada yang bawa beans buat di paging ya. Buat sekedar gift aja gift Terus ada yang Juga ngebantu Lewat sosial media Biasanya promo Kayak misalnya Kedai ini baru buka Mereka nanti bakal share Di sosmed Eh selamat ya Atas bukanya kedai ini Kira ini Kira ini Begitu Cara untuk dapetin Pelanggannya Setelah Jadi itu kan sebelumnya Buat nyari pasarnya tuh Cara untuk mendapatkan Pelanggannya Pas eh, Secara teknisnya sih Kalau aku waktu itu pakai sistemnya Fundeling persahabatan Dimana Uh, aku kan punya jaringan sosial, teman-temanku juga punya jaringan sosial, mereka nggak bawa jaringan sosialnya ngeblend di situ. Jaringan sosial orang-orang ini, teman-temanku kan mereka akhirnya kekuatannya kan mulut ke mulut atau lewat sosial media tuh sharing segala macam. Akhirnya teman-teman mereka datang. Nah, itulah tugas kita sebagai manajemen, kita turun ke situ yaitu kita kenalan sama pelanggan kita. Karena waktu itu padanya waktu kedai aku baru buka, aku itu sekaligus pekerja Aku juga jadi barisannya karena kita belum bisa ngajar orang waktu itu dan kita pengen ngetes pasar kita dulu gimana sih keadaannya selama 2-3 bulan pertama. Nah lewat itu kita akhirnya mau nggak mau ya harus uh, berani ngobrol sama customer kita kayak mereka baru pertama kali datang gini 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 gini, gini. waktu kita udah nggak ada kerjaan kita coba join bareng sama mereka. duduk bareng ngobrol-ngobrol karena kebanyakan waktu itu sih customerku tuh pasti anak SMA atau enggak mahasiswa jadi yang diobrolin masih relate bahkan kadang kita juga kasih gift itulah kasih hadiahnya ya berupa nih misalnya mereka lagi nongkrong nih kentang nih satu satu porsi buat bareng-bareng atau gimana atau kue baloknya segala macam nah sistem itu kita putar terus-menerus terus-menerus sampai akhirnya Nah, pelanggan pertama pasti dapet, pelanggan kita akhirnya tetap, walaupun keadanya gimana pun, kita, pelangga, misalnya pelanggan lama pergi, karena mungkin ada tempat baru yang lebih nyaman, yang lebih tenang, sesuai dengan kemauan mereka, kita dapat pelanggan baru yang lain, karena jaringan sosial yang sebelumnya kita deketin itu, mereka ngebawa temen-temennya, yang akhirnya kita deketin lagi. Seasonnya gitu terus, muter terus. Gitu deh. Secara... gampangnya.
0: Oh, keren sih. Aku oh, dari tadi jujur ngedengerin Mas Yanto tentang bagaimana dia Mas Yanto ini survive, bagaimana dia ngebangun, ngerintis gitu. Itu benar-benar relate sih dari apa yang lagi aku kerjain juga kan. Jaringan sosial itu dalam sebuah usaha itu emang penting gitu. Dari satu circle itu atau satu kelompok Orang yang lagi nongkrong di kedai kita. Pasti mereka juga bakal bawa satu kelompok lain gitu. Nah itu bakal terjadi seleksi sendiri juga. Pada akhirnya. Uh, se dalam keadaan apapun kedai kita tuh. Pasti mereka bakal tetap datang. Entah, mungkin enggak sesering dulu. Yang mereka datang hampir tiap minggu. Mungkin satu bulan sekali atau dua bulan sekali. Tapi teman-teman yang mereka bawa itu. Bisa jadi mereka tuh datang kembali Dan malah lebih sering datang ke tempat kita Itu sih yang aku rasa hmm.
2: Iya bener-bener kayak gitu
0: Di tempatku juga kayak gitu soalnya Dan hmm. aku juga melakukan pendekatan Sama customer kompetku gitu Maksudnya pendekatan hmm. dalam hal ini ya Nongkrong, ngobrol gitu Dan ah, ya
2: Boong, boong,
0: boong
1: Dia, saya dia genit Emang dia genit nih Emang hmm. dia genit orangnya
2: Ke ya, ya, ya. kel keliha kelihatan dari cara ngomongnya emang mulut-mulut buaya kayaknya ya iya aku tapi deketinnya cowok mas <laughs> tanda
0: <laughs> oh wait 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 dari owner tempatku kerja gitu aku ngeliat dia itu ngebangunnya sama kayak Mas Yanto gitu mulai dari branding mulai dari memperjaringnya gitu itu mm -hmm. yang bikin sebuah kedai itu bertahan Yeah. Sebenarnya kita bisa bertahan Meskipun kita tidak bisa ekspansi gitu. Kita tuh masih hmm. sering diingat Sama customer-customer kita Baik itu customer lama, hmm. baru Gimana caranya kedai kita itu Jadi tempat-tempat gitu.
2: Nah, hmm. emang sebenarnya untuk kedai-kedai Kecil yang sifatnya enggak korporat Kayak kita tuh Ya, memang kekuatan jaringan sosial Komunalnya kita ini yang Muatin kita, sebenarnya itu Karena kan kalau kedai-kedai gede Yang kayak ya, yang udah terkenal kayak janji jiwa dan segala macem, mereka kan punya sistem yang lebih, uh, ya, tebas pilih aja, tebas pilih, franchise, segala macem, jor-joran di promo dan segala macemnya. Sedangkan kita kan tidak punya modal yang sekuat itu, pertama, misalnya kayak gitu kan, contoh kecilnya aja, dari satu aja, kita nggak punya modal yang sebesar itu buat ngakuin promo yang gede-gedean dan segala macam makanya kekuatan kita ya, itu. hubungan resiprositas tadi entah antar sesama kedai atau entah dari kita ke pelanggannya, pelanggannya ke kita.
0: Oke, menarik-menarik. Kayak aku tertarik dengan jadi Malang mau coba bikin kedai, mungkin kita bisa kontakkan kali ya Mas.
2: Ngomong-ngomong-ngomong, silakan. Senang-senang juga, senang. Banyak kok anak-anak tuh kayaknya yang udah bikin usaha menurut saya sih. Oke okay, next gimana Sof?
1: Aku nih kepo sih dari tadi masalah menunya nih menu kopinya itu Mas Yanto punya ini nggak sih kayak menu yang berkesan gitu bagi Mas Yanto entah dia merupakan inovasi dari Mas Yanto sendiri atau gimana gitu? Atau mungkin Mas Yantot punya sesuatu yang baru, yang kedai lain nggak punya gitu. Menu andalan lah intinya gitu. Boleh diceritain Mas?
2: Kalau menu, jujur eh, aja sih, kalau menu sih semuanya itu eh, kedai kopi ya pada dasarnya. trennya itu ngikutin pasar. Ya yang dilakuin adalah ya cuman amatin, tiru, modifikasi. Kayak misalnya Kota Malang nih. Jawa Timur gitu, kita ngikutin tren pasarnya pasti dari Jakarta atau dari Jogja atau dari Bandung karena kedai kopi yang di sana sudah lebih dulu dibandingkan kita. Misalnya kayak di sini di Malang kopi-kopi es kopi baru ngetren misalnya 2017 di Jakarta mungkin udah 2014. Nah Ya aku banggain dari hal tersi, hmm, kita sih waktu itu yang ku tahu ya, kedai ku yang hal kedua itu kedai pertama yang ngenalin coffee mocktail di Malang. Kita yang pertama ngenalin coffee mocktail. Mungkin kita juga yang pertama kali kali ya buat apa berani ngebu mau coba coffee mocktail karena waktu itu kita ngeliat pasarnya di luar di luar negeri sama di Jakarta udah mulai-mulai pada mulai kayaknya coffee coffee mocktail mulai-mulai naik nih segala macam. yang udah coba kita coba akhirnya Ya orang-orang akhirnya notice di situ eh Coffee Moktel. Dan ternyata ya puji Tuhan alhamdulillah pasar mungkin pasar awalnya itu suatu hal yang baru tapi akhirnya diterima pasar juga. Kalau soal menu sebenarnya banyak sih dari yang kue balok, aku juga itu ah, kedaiku signaturnya itu dan aku suka banget karena menurutku kedai suatu kedai harus ada Hmm, menu yang diandelin lah yang terkenal banget kayak kalau Warco Brewo kan pancong atau Warco DKI juga pancong kan nah kalau kodalku ke baloknya nah kalau untuk yang perspektif kita itu nggak mengandelin di menu karena yang kita jual itu experience lebih ke ke mimpi sih gitu oh
0: makanya soft datang soft halter datang ke halter datang ke perspektif
1: kita lagi gimana kan Benang -benang. Iya, iya nih, mas kebetulan aku lagi di Malang. Itu halternya di jalan apa ya, mas?
2: Halter buka di IG-nya di Halter Coffee sama di Perspektif Malang. Follow. Kukun jadi ada yang promosi sih. Boleh tapi follow aja dong.
1: Oke <laughs> oke okay, okay, nanti aku aku
2: cek jangan lupa follow.
1: Ya. Soalnya. Aku sama teman temen yang lain, kalau misalnya habis rapat, terus suntuk gitu, kita biasanya keluar cari tempat-tempat kopi gitu sih, Mas.
2: Iya, iya, siap-siap-siap. Udah banyak banget ya sekarang di Malang ya?
1: Iya, udah banyak banget sih. Uh, aku punya ini, Mas. Hmm, mau tanya pendapat Mas Yanto aja sih. Mengenai tips-tips. Apa yang harus dilakuin dan apa yang harus dikurangin gitu Selama jadi mahasiswa atau mungkin bisa selama membuka usaha tadi Ya aku ngerti sih kalau setiap orang punya cara yang berbeda buat survive Tapi aku pengen dengar pendapat dari Mas Nyanto aja Silahkan
2: Nah gimana apa yang harus dilakuin apa yang gak harus dilakuin selama jadi mahasiswa atau usaha? Pas jadi mahasiswa sih. Menurut saya yang perlu dilakuin. Terutama mahasiswa UB ya. Eh antro. Satu sih. Kalian harus belajar. MPS. Mata kuliah. Yang survei-survei itu loh. Kalau kita kan lebih ke penulisan yang dalam ya. Kita kualitatif apa kuantitatif deh. Ah, lupa deh pokoknya itu. Kalian harus pelajarin mata kuliah MPS. MPS itu mata kuliah soal. ya simpelnya uh, kita cari datanya mengelola datanya dengan caranya anak sosiologi dengan metode survei gitu loh dan itu digunain banget di dunia kerja walaupun aku belum kerja tapi aku tahu jadi aku udah ngecoba belajar ini tuh karena dulu karena menurutku ya anak-anak antro kan karena kita sudah meng, mungkin mengagungkan dibilang mengagungkan enggak sih ya karena kebiasaan kita udah dengan penulisan etnografi yang menulis secara dalam dan lama sedangkan dunia kerja butuh yang cepat makanya penulisan etnografi itu metode metode kita ini relevan sih sebenarnya tapi eh, di tempat kerja itu dibutuhkan yang lebih cepat makanya sebenarnya metode penelitian kita itu lebih menjadi metode apa ya pendukung aja hasilnya jadi itu wajib dipelajarin yang pelajaran metode pendidikan survei MPS kalau nanti kalian dapat matkulnya kalian wajib banget pelajarin itu kuasain jangan sampai enggak karena nanti ada bakal ada masanya kalian mikir apaan sih kayak gini kan kita etnografi segala macam padahal itu sangat penting nanti di dunia kerja apalagi kalau kalian kuasain itu itu pertama kedua coba nikmat tim masa kuliah gak cuman ngejar akademik doang sih, tapi coba cari pengalaman pengalaman itu, jaringan yang luas, organisasi magang yang bagus buat jenjang kalian selanjutnya juga, jadi kalian perlu planning jauh-jauh hari sih, kayak mikir magang gue mau kemana ya magangnya ya, yang sesuai dengan minat dan bakat gue ya itu udah harus dipikirin perlu organisasi juga karena enggak semuanya yang diajarin di perkuliahan itu di kelas itu menurut aku ya eh uh, berguna karena menurutku enggak nggak semuanya ambil yang penting buang yang enggak penting aja dan jangan mikir kayak ngikut organisasi di luar kampus atau kerja atau Gimana gitu, kayak buang-buang waktu Mendingan mikirin akademik yang Yang penting lancar segala macam Jangan, karena banyak loh kasusnya kayak, kalian akhirnya Nyari kerja, dapetnya bukan Karena Nge-apply sana-sini, tapi karena Bantuan teman-teman kalian yang udah kerja Jadi makanya, cari Jaringan sosial yang seluas Luasnya, karena itu yang Aku seselin, serius, itu yang aku seselin Karena aku dulu terlalu sibuk sibuk kerja sih sebenarnya sibuk kerja jadi aku kagak cukup main-main di ranah kuliahnya gitu loh kayak temanku nggak sebanyak yang aku harapin apa terus nikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu nggak bisa maksimal karena memang harus kerja buat menuhin segala macem jadi kalau bisa kalau emang bisa semuanya sih keren sih dibikin balance gitu itu sih penting buat mas Juan. Terus gak ada lagi sih kayaknya. En dinikmatin aja deh keliling sejauh-jauhnya cari teman sebanyak-banyaknya itu penting sama jangan lupa MPSs jangan terlalu kaku-kaku banget karena kan kita ngomong kita kan belajar soal budaya soal manusia pandangannya beda-beda seru banget terus deh masih panjang nih apalagi kalian angkatan 2020 kan ya?
1: Iya was, betul.
2: sayang banget lagi nggak bisa kuliah offline ya, padahal, eh, uh, anak-anak itu harusnya langsung ber gitu loh di di lapangan, itu bakal seru banget. Pasti nanti ada waktunya deh, amin. Ya, amin. amin. Semoga,
0: semoga ini ya Sof, kita segera offline.
1: Amin. Kita udah bener. disuruh misi itu kan, tanggal vaksin tanggal berapa gitu?
2: Iya iya. Ya. Oh udah ya? Iya
1: ya. udah. Malang hmm. lagi
0: Udah kota Kota ini udah level 2 gak sih Sof? Malang kota Ini masih ada harapan besar lah Bagi mahasiswa di Malang Ini buat kembali ke Malang
2: Iyalah, Serius kalian harus nikmatin Banget itu sumpah Pasti kalian gak pernah ngumpul Satu angkatan kan? Belum pernah kan?
0: Belum nah. pernah Kalau secara langsung Ngeliat Wajah Sofya hmm. secara langsung Ngeliat wajah teman-teman ah, Terus secara langsung Itu masih kayak Belum sempat lah Belum, belum pernah lah Kalau secara langsung
1: Masih ya, tidak, online cuma,
2: semua kan ya
0: Nggak dibatasin layar
2: aja <laughs> Kalau aku pura-pura jadi angkatan 2020 Juga percaya-percaya aja pasti kalian Kalau aku tiba-tiba join Zoom meeting kelas Karena kalian <laughs> udah iya. pernah ketemu langsung Ya sih Ini
0: <laughs> ya, bisa jadi Kalau Kalau muka sih Kalau nama kayaknya masih bisa ketahuan
2: deh Iya-iya <laughs> oke deh, oke deh. Semangat-semangat ya. ya
0: Ini terakhir bangetnya Mas Uh, sebagai mahasiswa antropologi UB Alumni dan kerabat Satu kata dong Buat antropologi UB Satu kata
2: Satu kata Proses
0: oh. Oke, okay. proses Berarti Udah ya, kalau kayaknya udah Lama juga kita ngobrol Satu kata dari Mas Eri Proses Proses Dari tadi kita ngobrol tentang awal dari Mabak sampai akhirnya Mas Yanto ini juga bikin day, segala macam itu proses. Oke, okay. Mas semoga uh, kita di sini sama-sama sehat ya. Dan juga untuk para teman-teman yang dengerin cakau kali ini dapat mengambil apa yang bisa bermanfaat bagi mereka.
2: Amin, amin, amin.
0: Oke, oke. Makasih
2: amin, banyak, ya. Mas,
0: atas waktunya, atas ilmu-ilmunya, atas sharing-sharing tadi, gitu. Makasih banyak. Uh, sekian ya, mungkin bisa kita sudahi sakau kali ini. Sekian dari aku, Salih, dan...
1: Aku, Safiya.
0: Dalam sakau Sabda Kerabat Antropologi UB. Sidai galamu nikmati sakau